0: 7 de la tarde con 16 minutos. vamos con la siguiente conversación en Razones Editoriales. Te lo decíamos al comienzo del programa, los 90 años y de vida, una falla renal. Falleció Fernando Caradima, ex sacerdote que cometió abusos sexuales contra menores de edad al interior de la iglesia católica. El caso de los abusos de Caradima fue el inicio de innumerables denuncias contra la iglesia por pederastia. El Vaticano lo expulsó. Y lo sentenció a, a pasar una vida, de, dijeron, ¿no?, de oración y penitencia, mientras que la justicia chilena acreditó los delitos, pero sobresilló la causa ya que, comillas, habían prescrito. Vamos a hablar, ¿no?, de lo que significó entonces la figura de Caradima al interior de la Iglesia Católica, eh, con el doctor en historia, también experto, ¿no?, en esta materia, Marcial Sánchez. ¿Cómo está Marcial? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Hola Freddy, buenas tardes. ¿Con frío? Estamos con frío. Está bajando la temperatura.
0: <risa> Marcial, como doctor en historia, no hay experto también en, en iglesia católica. ¿Qué, qué, qué te significó eh, esta muerte a los 90 años de Caradima?
1: Mira, la verdad que eh, ya lo, lo, lo dije en otro médico, pero te lo repito, porque la verdad que fue lo que te sucedió. Cuando yo tuve la, la noticia hoy día, me lo comentaron. Bueno, yo dije, bueno, ha muerto un demonio. Para mí, Karadima, eh, dentro de la historia de la Iglesia Católica es un demonio. La Iglesia Católica cree en, en lo bueno y en lo malo. Y lo malo habitualmente era personificado en el mundo de la Edad Media con demonios. Mm -hmm. y los demonios había que atacarlos, había que encontrarse con ellos, con fuego, en fin. Y yo creo que ha muerto un demonio, diría. un hombre que le hizo mucho daño a la Iglesia Católica, le hizo mucho daño a las víctimas, partiendo por ahí primero que todo, eh, víctimas menores de edad, eh, con abusos de conciencia, con abusos de poder, abusos sexuales. La verdad que fue un hombre que llegó a tener un poder que hoy día tú lo miras hacia atrás y dices, ¿cómo logró eso? Eh? ¿Cómo logró? yo creo que hay algunas respuestas ante eso.
0: Sí, eh, ayúdanos a entender entonces desde el mundo laico ah. por qué una persona así, eh, un como tú lo nombras no un demonio no dentro dentro de, de, del concepto también eclesiástico logra ese poder y ese grado también de impunidad en su momento y también de protección no de parte del, del alto clero chileno
1: mira la verdad que habría que colocarse en el lugar del tiempo eh, este hombre este hombre a ver estudió en el seminario pontificio mayor eh, por tanto era diocesano no pertenecía a ninguna a ninguna orden o congregación religiosa, es lo primero que tenemos que decir. Uh -huh. Pero al poco andar, este hombre llegó a una institución llamada la PIE Unión. La PIE Unión eh, era una institución que eh, se preocupaba de ayudar a los menesterosos, de ¿me acuerdo y juntaba recursos económicos y ayudaba a los menesterosos. Y este hombre llega a la PIE Unión, y cuando llega a la PIE Unión, al poco, al poco andar se hizo cargo de la PIE Unión. Era un hombre que tenía ciertas características de liderazgo, importante que ya había mostrado en el seminario. Yeah. El tema es que eh, toma toma la unión y la unión estaba ubicada en lo que hoy día conocemos la Iglesia del Bosque. Eh, la Iglesia del Bosque en aquella época no era lo que hoy día vemos. Eh, la gente donó ter terrenos de acuerdo de la Iglesia, uh -huh. y empezó a donar grandes cantidades de, de recursos. Y este hombre empezó a encumbrarse en términos de élite, con la élite chilena, yeah. y y además empezó a ser cubierta con el halo de la dictadura militar, por lo tanto era un hombre que era muy amigo de Pinochet y también fue muy amigo de muchos asesores de Pinochet, yeah. entonces eh, asesores que todavía están vivos, ya entonces eh, claro entonces eh, este personaje empezó a deambular en estos círculos y además se empezó a preocupar de la formación de los hijos de estos en estos círculos. Y ahí nacieron sacerdotes, ¿de acuerdo? Y también obispos, que para mí no están formados, están deformados, ¿de acuerdo? Por este personaje, porque la formación que les dio fue la formación que él consideraba que tenía que ser, no la que realmente la Iglesia decía que tenía que ser. ¿Sí? Es un personaje que empezó a tomar tanto poder que, ¿sabes que En la época, yo estoy hablando de la época de la dictadura militar a finales, había sacerdotes que decían, ¿cómo este hombre tiene tanto poder dentro de la iglesia? Es decir, no, 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 no entendían. Y empezó a tener también poder eh, con, con, con los mandamases del Vaticano en Chile, en fin. Entonces llegó un momento en donde la plata, el dinero, tú sabes que Freddy en Chile el dinero manda, uh -huh. durante mucho tiempo eh, ha estado así, mandando el dinero, con mucho dinero, y también cubierto por este grupo de personas eh, fue intocable, fue intocable, más aún un cardenal como Rasulis, uh -huh. eh, que viene de ese grupo de personas eh, de élite que eh, llegó, llegó a plantear que era un santo. Por lo exacto, tanto, exacto. estamos frente a este personaje.
0: Bueno, y según varios escritos ¿no, que se han hecho a partir de, de, de esta figura de Caradima, ...el mismo le decía el Panchi, ¿no? Así es. Y era su superior jerárquico.
1: Así es. ¿Sabes lo que pasa? Que, que hay otro tema. Eh, este hombre estaba sobre el bien y el mal Y este es un problema complejo Porque resulta que en el último tiempo no Hemos hemos descubierto A la luz de la Iglesia Católica Que muchos que hoy día los Vemos que, claro, fueron abusadores eh, Pero se colocan sobre el bien y el mal Son casi personas pro hombres Bueno, el tema es que este país También tiene mucha culpa del tema Y te voy a explicar por qué porque da la sensación de que durante mucho tiempo en nuestro país hubo gente que decía lo que nosotros teníamos que hacer y nosotros lo hacíamos. ya. Y pensaba muchas veces, yo no entiendo en dictadura, pero también empezó a pasar en democracia. Y eso también le pasó a la Iglesia Católica. Personas que decían, hay que hacer esto, y tú lo hacías nomás, sin preguntar por qué hacerlo. Esos tiempos han cambiado. Y hoy día la gente y, y hoy día la gente, claro que se pregunta, Tuvieron que aparecer personas que fueron abusadas por dima, sacar la cara, jugarse el pellejo, eh, para poder eh, no ser creíbles, para que fueran escuchados, eh, hasta sacar la verdad. Y, sí. y algunos que nos dedicamos a estos temas dentro del área historiográfica, que empezamos a develar esta situación, o por ejemplo del área periodística también, que empezaron a develar este tipo de situaciones, eh, fue hostilizado en su momento, de acuerdo, como personas en contra de algo. Mm. Y la verdad, es que lo único que estaban viendo era una realidad del Puerto, una catedral gótica, de acuerdo, de esas renacentistas mm. tremenda, tremenda, y que tenía un agujero tremendo, esta iglesia católica, que. No nos sigue sorprendiendo, ya, ya no nos sorprende, ¿de acuerdo? Después del caso Paulette, el caso Caradima y otros, mm. ya nos sorprende la mugre que había dentro.
0: Si sí, eso te iba a preguntar, eh, eh, Marcial, porque claro, Caradima, eh, como tú lo has descrito, es, un, es una persona eh, ligada a la dictadura, ¿no? Era era de la iglesia de la extrema derecha, eh, y pero por el otro lado... Los curas de, la, de la, llamados de la izquierda, eh, simbólicos también y que, que construyeron todo un papel contra la dictadura, el caso de Cristian Precht, quizás el más llamativo, también cayeron en este tipo de abuso. Entonces, ¿cómo queda la Iglesia a partir de, de estos casos?
1: Es buena tu pregunta. Sabes que eh, eso tiene que ver cuánto poder le das a una persona y cuánto poder esa persona cree que tiene también dentro del mundo de los hombres. Cuando tú le das mucho poder a una persona, obviamente esa persona asume ese poder, pero cuando estamos hablando de elementos que están sobre la naturaleza humana, que son elementos casi que no son asibles en la realidad cotidiana, obviamente que está frente a una situación distinta. Y que me quiero explicar un poquitito eso, la gente que nos escucha Hay gente, por ejemplo, que te dice, bueno, eh, esta persona es un santo, eso significa que podría eh, hacer cosas que otros no hacen, es una persona buena de corazón. ¿de acuerdo? podría ser tan bueno o mejor que otros bueno, son elementos valóricos, éticos que están por sobre por sobre la media cuando tú ya tienes ese tipo de personas y esas personas se creen en ese tema mm. estamos frente a un problema grave y dentro del aspecto religioso hay ese tipo de personajes varios pero hay otros que se aprovechan de esto y yo sinceramente creo que Karadima es un personaje que se aprovechó de esto Mm. Eh, no así, por ejemplo, otros personajes, no sé si me viene en la, la cabeza el padre Kentrich, por ejemplo, eh, eh, que es fundador de, 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 de Schoenstein, de acuerdo, diría, estaría siendo acusado de una situación sí. eh, es como distinto, de acuerdo, pero obviamente cuando tú le das mucho poder a una persona y estos poderes medio sobrenaturales, ahí estamos sí. entrando sí.
0: en sí. una vera muy mm. compleja, claro. de acuerdo, de la creencia del ser humano. Sí, me acuerdo, yo trabajaba en TVN eh, Marcial y la figura ahí de O'Reilly eh, era común, ¿no? Iba a los matinales del canal, se paseaba en el canal, eh, cazaba a la gente como creyente, de, era como el cura de la, de la socialité ¿eh? de los sí. conocidos. Y mira, y mira también lo que terminó después de tener todo ese poder. Hay una, hay una ligazón ahí. Entonces, como tú bien dices, de cómo, cómo la Iglesia Católica no se, se, empezó a corromper y quizás desde cuándo, no, Con, por su propio poder finalmente.
1: No, lo que pasa es que la Iglesia Católica eh, hay una cosa que se llama la imposición o la propuesta eh, desde Vaticano II, y algo. Tú planteas, la Iglesia Católica plantea que uno debe es decir que se debe proponer. La Iglesia Católica debe proponer un camino, no imponerlo, pero da la sensación de que cuando tú tienes mucho poder, más que proponerlo lo impones, y eso es lo que hace Caradima y lo hace pres también, lo impones. El concepto, por ejemplo, cuando uno lee los lee hoy día eh, el concepto de derechos humanos de Prez, ¿de acuerdo?, y lo hila dentro de una realidad o tú ves la realidad de Prez que tenía en su cabeza, es bien interesante, porque tiene que ver con estos halos de protección eh, que también tuvieron ellos. Ojo, Prez también tuvo halos de protección de la Iglesia, pero también como caradima. Y son halos de protección porque dentro asumen que es tan importante lo que se está haciendo para el futuro de los hombres, que no se puede saber nada malo fuera. Ese era, ese, ese era el pretérito, la guardia que se, se, se acentuaba, pero ¿sabes? Que, mm. que fue que fue al revés, porque al final, cuando tú tienes la mugre dentro, obviamente mm. la mugre igual va a, sal, va a salir sí. afuera, la mugre la guardaban debajo de la alfombra, lo dije en un momento determinado, mm. y hoy día, bueno, esa mugre, tú levantas la alfombra y, y no hay mugre, pobre hombre.
0: Sí. Marcial, por último, eh, hace exactos 500 años, ¿no? por ahí por el 1520 y tanto, comienza y se profundiza y estalla finalmente el gran sigma de, de la Iglesia Católica comandado por eh, Martín Lutero, ¿no? La, la, la reforma protestante. que A raíz de lo que está viviendo hoy la Iglesia Católica y este también quiebre importante con los abusos de, de, a, a niños ¿Hay, ¿hay una reforma, crees tú? En, ¿hay una contrarreforma católica frente a todo esto? ¿o es realmente una institución que ya se está cayendo pedazo
1: Es buena tu pregunta con la relación que haces eh, yo voy a tomar las palabras que dijo Benedicto en su momento Benedicto dijo que la el problema de los abusos sexuales dentro de la iglesia es el problema más grave que ha tenido la iglesia desde su inicio lo dijo en el 2005 yo me quedo con eso. Yo creo que lo de Martín Lutero, eh, Urrico, Silvio, Calvino, en fin, todo lo que vino con la gran reforma, era parte de un proceso de realidad que se está viviendo en el momento. Yeah. Pero acá es distinto. ¿Por qué? Porque esto es desde dentro. ¿De acuerdo? Y esto es desde dentro desde la propia moral ética que se pregona. Por lo tanto, y aquí estás entrando a, a lo más importante del ser humano, que es el cuidado, es el cuidado de los niños, es el cuidado el de los infantes, es el cuidado de la próxima civilización. Por lo tanto, abusaste de ella. Mira, eh, Freddy, yo quedé helado cuando mm. yo leí que en Canadá, hace muy poco nomás, de acuerdo, sí. eh, niños de pueblos originarios habían sido abusados en sí. un convento de monja durante mm. años y años. Entonces mm. tú dices, hay un cáncer dentro, mm. el problema está dentro. Entonces, ¿qué va a suceder? cuando uno mira hacia adelante sí. si efectivamente un Papa como el Papa Francisco que ha intentado hacer reformas pero tiene grandes problemas internos obviamente que podemos estar a las puertas no de, una, de un cisma ¿de acuerdo? cómo se vivió en la época de Lutero yo más bien diría de una caída vertiginosa de la credibilidad de una institución que lo que tiene que tener para poder vivir sí. es credibilidad y hoy día lo que no tiene es eso en muchos contextos del planeta, en muchas partes del planeta. Por tanto, yo, yo creo que va a tener que eh, enmendar camino. Y si no enmenda camino, y si no se coloca en el signo del tiempo, eh, mm. no tiene mucho, mucho asidero, ¿eh? esta mm. esta iglesia en el mundo occidental fundamentalmente. Y, y mm. Freddy, mira, déjame mirar otro tema. Eh, y más aún, hoy día, para la gente que nos escucha sepa, el 50% de la población mundial hoy día pertenece más o menos al Islam. Y el otro, el, otro, el otro porcentaje importante es la Iglesia cristiana. Dentro de la Iglesia cristiana, 17, 18% más o menos son católicos. Es decir, hoy día tienes grandes poderes y el más o menos el 90% cree en algo en alguien. Por lo tanto, tú tienes este choque de poderes importantes, que si tú miras dos realidades religiosas uh -huh. importantes que han estado chocando. Pero hay una de ellas, que es el cristianismo, y fundamentalmente esta iglesia, uh -huh. que era el baluarte muchas veces, está con problemas. Bueno, podemos mirar perfectamente lo que podría haber.
0: Perfecto. Déjame leerte al final, Marcial, un... un un WhatsApp que nos llegó de un auditor que se llama Orlando. Dice, leí el libro de María Olivia Monkever sobre Caradima y a mis años y varias lecturas debía parar un poco la lectura e ir a otro libro para descansar del relato acerca de este monstruo que hizo María Olivia Monkever sobre Caradima. Marcial, muchas gracias por tu conversación. Ay, que estés muy bien. No,
1: gracias Freddy, qué bueno la, la, la reflexión que hiciste al final porque... Nuestro querido premio nacional de periodismo efectivamente hizo un trabajo de lujo ¿eh? mm.
0: y que aprendimos mucho de lo que estaba sucediendo con este personaje. Muy bien, Marcial. Abrazo grande. Que esté bien. No, un abrazo sí. igual. Chao.